0: In der Vergangenheit war es ja immer anders. Alt hat Jung gesagt, wie die Welt zu laufen hat. Und heute ist es beinahe umgekehrt. Jung erklärt Alt, wie diese digitale Welt in Zukunft zu laufen hat. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und das muss ich im Kopf erstmal hinkriegen. Erster Schritt emotional. Und dann muss ich es in der Praxis auch umsetzen
1: meint die Managementdenkerin Anne Schüller aus München, die als führende Expertin für kundenzentrierte Unternehmensführung gilt und dazu nicht nur zahlreiche preisgekrönte Bücher veröffentlicht hat, sondern als Keynote-Speaker auch immer wieder auf den Bühnen dieser Welt steht.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian. Mein
0: idealer Wunschkunde ist immer der, der neue Impulse haben möchte, der nicht im Bestehenden verhaftet bleiben will, der sich nicht bestätigt haben will auf der Reise, die er selber geht, sondern der die neuen Impulse haben will, um in diese Zukunft hineinzukommen, die eine ja, herausfordernde Zukunft ist und in dieser Zukunft eben an die Honigtöpfe gelangen will.
1: Dein Kunde ist also hungrig, der möchte Neues wissen, er möchte Neues lernen, er möchte sich selber entwickeln. Warum ist dir das wichtig?
0: Ja, es ist mir wichtig, weil wir sind eben, wir gehen in diese neue Zeit und diese neue Zeit ist eine Hochgeschwindigkeitszeit. Ja, das heißt, wir haben einfach keine Zeit mehr, auch beim Alten zu verbleiben oder das Alte linear weiterzuentwickeln, sondern wir müssen heute Sprünge in die Zukunft machen, weil äh, die Zukunft ist eben exponentiell. Und je mehr Impulse ein Unternehmer an der Stelle bekommt, um aus diesen Impulsen dann eben genau das herauszusuchen, was für ihn gut und richtig ist und wenn es ihm dann noch gelingt, diesen Möglichkeitsraum aufzumachen, zusammen mit seinen Mitarbeitern, aus der Mitte des Unternehmens heraus sozusagen diese Schritte in die Zukunft zu machen, zu experimentieren auch, das ist ein wichtiger Hinweis, ja umso mehr kann er auch die Zukunft erreichen.
1: Du bist eine Vordenkerin, vor allem im Themenbereich kundenzentrierte Unternehmensführung. Was hat es genau damit auf sich?
0: Sehr, sehr viele Jahre war ich eben angestellt in verschiedenen Branchen, in verschiedenen, hauptsächlich größeren Unternehmen, aber auch kleineren, mittelständischen Unternehmen. Auch im Ausland, ich war sehr lange im Ausland, das heißt, ich habe eine große Breite auch an Wissen, auch ein Erfahrungsschatz, wie wir in den Unternehmen vorgehen sollen. Und ich war am Anfang sehr stark auf der Kundenseite und habe aber dann sehr stark gesehen, die meisten Mitarbeiter würden schon sehr gerne tolle Dinge für die Kunden tun, sind aber oft gehindert daran durch festgeschriebene, vordefinierte Prozesse, die es in den meisten Unternehmen gibt, Regeln, Standards, Normen und diese Normen sind oft theoretisch gut, aber in der Praxis am einzelnen Kunden in dieser hoch personalisierten Zeit, die wir auch heute haben, in dieser Schnelligkeit, die wir brauchen, sind solche Regeln eben nicht mehr besonders gut geeignet. So und dann bin ich dahin gekommen zu sagen, bevor wir uns überhaupt mit dem Kunden begeistern beschäftigen können, müssen wir erst dafür sorgen, dass es drinnen im Unternehmen funktioniert, wie drinnen, so draußen. Das sagt sich so einfach und das ist auch gesund. Menschenverstand, das ist auch durchaus logisch. Nur wenn es den Mitarbeitern drinnen gut geht, dann können die und wollen die auch Großes beim Kunden bewirken. Und dazu braucht es Unternehmenskultur, eine sehr lebendige, heitere Unternehmenskultur. Ich spreche von lachenden Unternehmen. Es braucht aber auch die richtigen Strukturen und Prozesse. Und so ist es eben zu diesem Begriff gekommen der kundenzentrierten Unternehmensführung.
1: Das klingt so ein bisschen wie der Asterix-Band, wo er von A nach B läuft und das Formular 34B noch ausfüllen soll, also nach sehr, sehr starker Bürokratie, was man sicherlich in manchen großen Unternehmen hat, also wo man sich fast schon bewerben muss, um Kunde werden zu dürfen, Ja, also bestimmte Formblätter erst auszuführen. Hast du ein paar Beispiele dafür, wo Unternehmen eben nicht besonders kundenzentriert, kundenorientiert arbeiten?
0: Ja, leider ist es eben so, dass viele mittelständische Unternehmen, vor allen Dingen, wenn die von extern beraten und begleitet wurden, sehr stark nachgemacht haben, diese Prozesse, die man aus den großen Unternehmen kannte, wo man eben auch glaubte, so wird man erfolgreich. Und so kommt es, dass in vielen mittelständischen Unternehmen jetzt oft noch Prozesse da sind, aus Zeiten, die längst vorbei sind, die einfach immer mitgenommen werden, wo sich nie jemand Gedanken darüber macht, ist das heute noch ein guter Prozess und kann der überhaupt morgen bei diesen ständig weiteren, größeren Herausforderungen, die die Kunden uns stellen, kann der noch funktionieren. Und das ist so wichtig, dass man die alten Prozesse in Frage stellt, egal wie viel man in den Unternehmen hat, dass man auch versteht, alle beklagen sich über die Bürokratie, die vom Staat herkommt durch Regulierungen, Gesetze und so weiter. Dass man aber auch versteht: Wir haben genügend interne Bürokratie und an die müssen wir erst mal ran. Und diese alten Prozesse müssen weg, bevor wir etwas Neues Besseres aufsetzen. Ich vergleiche es immer mit ja mit dem Privatleben. Ja, wenn ich mir ein neues Sofa in die, in die Wohnung stellen will, dann muss ich erst das alte Sofa wegräumen, damit ich schönen Platz habe. Und bei der Gelegenheit mache ich Hausputz und räume ich auf und ähm, schaff eben einfach einen schönen Raum, dass dieses Sofa toll zur Geltung kommt. Ja, und äh, so ähnlich müssen wir das uns bei äh, Entbürokratisierung, Entschlackungskuren in den Unternehmen eben auch vorstellen.
1: Was verhindern diese Prozesse im Sinne der Kundenorientierung?
0: Es ist oft äh, noch dieses äh, Top-Down. Ja, das heißt, dass von oben eben diese Vorgaben gemacht werden diese Vorgaben auch immer mehr am grünen Tisch erfolgen weil leider also im Mittelstand haben wir das nicht aber in den großen Unternehmen die Manager haben überhaupt keinen Zugang mehr zu den Kunden die kennen ihre Kunden nur noch von Dashboards von Zahlenmaterial von Zahlendatenfakten das heißt, alles ist sehr theoretisch und so könnten solche Prozesse auch in der Theorie funktionieren, aber in der Praxis eben nicht. Ja, und davon müssen wir weg, das von oben nach unten vorzugeben. Ja, im Mittelstand haben wir eine etwas andere Situation. Da haben wir ganz oft noch den oder ja mittel oft, es ändert sich gerade, eben diesen patriarchalischen Chef. Von dem auch erwartet wurde in der Vergangenheit, dass er einfach die Ansagen macht, vorgibt, wie die Dinge zu laufen haben. So Und das muss sich ändern, ja, weil die Kunden sind, wie gesagt, herausfordernd. Wir haben einen Fachbegriff, den können wir vielleicht gleich nochmal aufschnappen. Liquid Expectations ist jetzt mal Englisch, aber den können wir dann Deutsch machen. Und äh, diese Kunden sind eben herausfordernd und die wollen alles sofort. Und äh, da ist keine Zeit mehr, den Chef zu fragen, Chef, darf ich das? Ja, sondern da muss jeder Mitarbeiter von sich aus diesen Möglichkeitsraum bekommen, auch Budget bekommen, also Geld bekommen, vor allen Dingen auch äh, Entscheidungsfreiheit bekommen, den Kunden dann so zu bedienen, dass der Kunde glücklich ist, im Unternehmen bleibt. Und dann, das ist ja unser ultimatives Ziel, die so wichtige Mundpropaganda macht im wahren Leben und natürlich zunehmend heute online.
1: Jetzt weiß ich, dass du natürlich vorwiegend große Unternehmen berätst und auch sicherlich eher in der Konzernwelt zu Hause bist. Du hast den Mittelstand gerade schon angesprochen und bei mir war so ein Gefühl von, Na ja, aber die kleinen und kleineren Mittelständler, die haben ja gar nicht so viel Bürokratie. Und du hast gerade eben so einen Punkt angesprochen, nämlich Klarheit über die Kunden zu haben. Ja, Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, auch in Kleinstunternehmen. Wie wenig auch viele ihre Kunden kennen und wie wenig Verständnis dafür da ist, was überhaupt Kundenbedürfnisse sind. Also ich habe den Eindruck, dass es gar keinen Unterschied macht, ob das Unternehmen klein, mittel oder groß ist, spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern dieses Interesse, wirklich Klarheit zu gewinnen über das, was mein Kunde an Bedürfnissen hat, das scheint zu fehlen. Warum ist das so?
0: Ja, also früher war es eben einfach. Ja, früher hat man ja in Zielgruppen gearbeitet. Und äh, diese Zielgruppensystematik, die müssen wir heute eben ganz anders angucken. Wir müssen zum Beispiel an, viel mehr stärker angucken das Generationenthema. Ja, also ältere Kunden reagieren ganz anders auf die Serviceangebote eines Unternehmens als zum Beispiel junge Kunden. Zum Beispiel, wenn ein älterer Kunde, die definiere ich jetzt mal älter, also 50 plus, 60 plus, was, sowas in der Art. Also die Boomer sozusagen, die Boomer. Wenn die sozusagen jetzt ein Problem haben, deren erster Reflex ist, zum Telefon zu greifen und ein Unternehmen anzurufen. Wenn ich jetzt einen 20-Jährigen habe, einen Zoomer, Generation Z, das wäre deren letzte Alternative. Deren erste Alternative ist immer der reflexartige Griff zum Handy, um zu gucken kann ich online eine Lösung finden, entweder auf der Webseite des Unternehmens oder in meinem Netzwerk. Ja, das heißt, diese neuen Kunden, diese Generationen auch, die haben ganz unterschiedliche Verhaltensweisen und nur dann, wenn ich eben als Chef und als Mitarbeiter, der mit Kunden zu tun hat, wenn ich verstehe, wie diese neuen, auch jungen Generationen ticken, dann kann ich das richtige Angebot machen. Und ich verstehe es nicht, wenn ich selber alt bin, ja, dann verstehe ich ja gar nicht die Tools, die die jungen Menschen auch nutzen, dieses große, hohe extrem hohe Maß an Digitalisierung, das die jungen Leute auch haben. Ich verstehe es nicht. Ich kenne die meisten Tools gar nicht, weil ich sie selber verwende. Im schlimmsten Fall empfinde ich das alles als Blödsinn. So, Das heißt, ich gehe von mir aus und glaube, die Kunden ticken so wie ich. Und das ist natürlich hochgefährlich. Ja, das heißt, deswegen brauchen wir eben in den Unternehmen vor allen Dingen den Weisenrat der jungen Menschen. Und sobald ich eine Zielgruppe habe, die jünger ist oder mich auf so eine Zielgruppe fokussieren möchte, weil das ist ja die Zukunft. Die Zukunft ist ja die junge Zielgruppe, weil das ist die Welt, in der wir uns hineinbewegen. Also muss ich die junge Zielgruppe verstehen, einmal auf der Mitarbeiterseite, erster Schritt, auf der Kundenseite, zweiter Schritt. Und das können nur die Menschen leisten, die selber jung sind. Das heißt, ich muss die jungen, fitten, talentierten Menschen in meinem Unternehmen zu meinen Top-Beratern machen. Die müssen mir sagen, wie ich auf diese neue, interessante Zielgruppe zugehe. Und das ist etwas, das kennen wir gar nicht. Weil in der Vergangenheit war es ja immer anders. Alt hat Jung gesagt, wie die Welt zu laufen hat. Und heute ist es beinahe umgekehrt. Jung erklärt Alt, wie diese digitale Welt in Zukunft zu laufen hat. Das ist ein Paradigmenwechsel und das muss ich im Kopf erstmal hinkriegen. Erster Schritt emotional und dann muss ich es in der Praxis auch
2: umsetzen. Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Leite praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Bevor wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, würde ich gerne ein bisschen Rückblick machen. Du bist jetzt ja heute mehrfach preisgekrönte bestseller du bist Business-Coachin, du hältst regelmäßig Impulsvorträge. Du wurdest 2015 für dein Lebenswerk in die Hall of Fame der German Speaker Association aufgenommen, hast zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Aber in den Anfang deiner Karriere, wenn wir damals zurückgehen, wie kamst du denn auf das Thema? Also wie bist du in deine Karriere Reingelaufen. Hat dir Kundenorientierung immer schon am Herzen gelegen? Vielleicht nimm uns da so ein bisschen mit in deine Vita.
0: Also mein letzter Job von meiner Selbstständigkeit, das ist jetzt weit über 20 Jahre her, der war eine Hotellerie. Also ich war Marketingdirektorin für eine große internationale Hotelgesellschaft mit einigen Hotelkettenmarken, die jeder kennt hier in Deutschland. Und da hatte ich natürlich einen extrem engen Kundenkontakt. Ich war fast vier Tage in der Woche, war ich draußen in einem Hotel und habe eben live gesehen und miterlebt und auch teilweise mitgearbeitet, wie gehen wir mit unseren Gästen um. Ja, und Gäste sind natürlich extrem kritisch. Und eine Hotellerie ja in fremden Betten übernachten zu müssen oder zu wollen, das ist eine hochemotionale Angelegenheit. Und da sind viele Gäste auch sehr picky. Manche sind einfach, man, manche sind extrem kompliziert und wollen vor allen Dingen natürlich immer auch, dass ihre Wünsche erkannt und erfüllt werden. Ja, Das heißt, wenn ich in die Hotellerie gucke, da habe ich Kundenorientierung auf höchstem Level. Und da weiß ich sofort, was geht gar nicht, wo sind die Kunden enttäuscht, wo werden sie dann auch schlechte Mundpropaganda machen, da gehe ich mehr hin, vergiss das gehe lieber anderswohin, aber bloß nicht dahin. Oder, wenn ich eben hellauf begeistert bin, die größte Mundpropaganda, die wir uns vorstellen können. Das passiert ja heute auch im Web. Die Hotellerie ist ganz, ganz, ganz abhängig von Mundpropaganda. So, da war ich und da ist eben mir auch klar geworden, wie wichtig das Thema Kunde- oder Gästezentrierung ist. Und wir konnten also klipp und klar auch sehen, Hoteldirektor kommt, hat diese Kundenorientierung im Blut, Hotel läuft, Wechselt das Hotel, jemand kommt, der macht Standards, Prozesse 0815, Hotel hört auf gut zu laufen. Also wir konnten das unmittelbar an den Zahlen sehen. Das hat sich teilweise in zwei, in drei Monaten schon definitiv in den Zahlen ausgewirkt. Weil der erste Schritt natürlich immer, der ist ein kundenorientierter Hoteldirektor, geht auch anders mit seinen Mitarbeitern um. Weil der versteht Mitarbeiter, dass es denen gut geht. Das ist so wichtig. Das ist immer der erste Schritt. Und der Gast ist in der Hotellerie ja immer mittendrin. Der erlebt ja sozusagen die, das Betriebsklima, die Unternehmenskultur, erlebt er live. Weil er einfach sieht, wie die Menschen, die Mitarbeiter in den Hotels auch miteinander umgehen. So, Also das ist sozusagen meine Basis. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Mein erstes Thema war natürlich Kundenloyalität. Das war an, Anfang 2000 2002, weil in der Hotellerie und bei jedem Unternehmen geht es darum, der Kunde, den ich mühsam gewonnen habe, kommt der auch wieder. Ja, weil da, wenn er wiederkommt, ist es schon nicht mehr so mühsam, weil wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Ich kenne die Abläufe, man kennt mich als Kunden und alles wird einfacher. Und je öfter ich es erreiche, dass die Gäste wiederkommen oder die Kunden wiederkommen. Wir hatten damals eine Zahl, wenn der Gast fünfmal wiederkam, dann war der sozusagen, der war safe. Ja, der war absolut treu, dem Unternehmen treu, dem Hotel treu und diese fünfmal, dreimal Minimum ganz schnell zu versuchen, den Kunden dreimal zu einem Kauf oder zu einer Interaktion zu bewegen. Also dreimal ist sozusagen die magische Zahl und ab dann wird es immer leichter. Und irgendwann, wenn immer alles gut läuft, dann wird der Kunde zum Fan und zum Botschafter und zum Missionar und äh, zu meinem besten Verkäufer. Ja, und Kundenloyalität war damals eben sehr wichtig. Total Loyalty Marketing, das war mein erstes Buch. Total, also immer erst drinnen, dann draußen. Dann kam eben dieser Fokus auf äh, Empfehlungsgeschäft, weil wir gesehen haben, das ist der Kernaspekt. Wenn ein Unternehmen das beherrscht, dann ist seine Zukunft sicher. Und dann kam eben das Touchpoint-Management an den einzelnen Kontaktpunkten zum Kunden. Was muss ich tun? Und der Teufel steckt immer im Detail und ich kann die Menschen oft durch T Details begeistern und diese positive Stimmung, die schlägt dann auf das ganze Erlebnis über und macht alles positiv. Ich sehe alles wie durch eine rosarote Brille und das muss ich erreichen und das macht das Touchpoint-Management.
1: Lass uns gerne nochmal auf die sogenannten Kontaktpunkte, auf die Touchpoints eingehen. Die äh, haben wir auch hier im Podcast immer mal wieder im Rahmen der Customer Journey besprochen. Welche Bedeutung hat das Touchpoint-Management für dich ganz persönlich?
0: Ja gut, das Touchpoint ich bin ja sozusagen die Wegbereiterin des Touchpoint-Managements in Deutschland. Ja, Also mein erstes Buch, äh, Touchpoints hieß das, war mehrfach preisgekrönt, ist ein Longseller, gibt es heute noch in der sechsten oder siebten Auflage. Da habe ich eben dieses Touchpoint-Management, wie man es praxisorientiert eben in den Unternehmen auch einsetzt, habe ich da sehr detailliert beschrieben und auf was da alles zu achten ist und wie das Schritt für Schritt mit Quick Wins, also ich bin ja ein Fan von kleinen Erfolgen, von schrittweisen kleinen Erfolgen, nicht erst die große Strategie machen, die ewig dauert und dann passiert nichts, sondern die Mitarbeiter in kleinen Schritten sich einem verbesserten Kundenbeziehungsmanagement hinzuwenden. Da bin ich sehr Fan davon und ich war eben 2012 im Grunde die, die dieses Touchpoint-Management nach Deutschland gebracht hat. Ich habe dann drei Bücher über das Touchpoint-Management geschrieben. Heute redet die ganze Welt davon, aber damals war 2012, Das war was völlig Neues. Ja, und diese Customer Experience, die sich daraus entwickelt, diese Customer Journey, die Reise des Kunden, all diese Aspekte, die wir heute sehr stark diskutieren, die sind alle in dem Buch schon. Ich war nur so früh dran, dass man mich oft schon vergessen hat, ja, dass ich am Anfang des ganzen Prozesses stand. Aber okay,
1: kundenorientiert und kundenzentriert an den Touchpoints wirklich auch sich zu verhalten, also nicht nur unternehmerisch, sondern auch von allen Mitarbeitenden im Unternehmen. Du hast eben gerade das schöne Beispiel aus der Hotellerie gegeben, sehr lebendig, wo es natürlich auch der Dreh- und Angelpunkt des Geschäftserfolgs ist, weil ich da ja ganz dicht am Kunden dran bin. Muss das einem Unternehmen in die Wiege gelegt sein oder kann man das auch lernen?
0: Also das lernt man natürlich. Also zunächst einmal brauche ich diese Grundeinstellung. Ja, ich brauche diese Heiterkeit im Unternehmen, diesen Optimismus, diese positive Stimmung. Die brauche ich erst drin im Unternehmen, dass sie dann eben auf die Kundenseite rüberschwappt, dass der Kunde sozusagen angesteckt wird von dem guten Gefühl. Weil das Interessante ist, rosarote Brille heißt immer, ich bin großzügig als Kunde und sehe über kleine Problemchen auch mal milde hinweg. Und rosarote Brille heißt vor allem, ich bin großzügig, wenn es um Geld ausgeben geht. Das heißt, bei rosa-rote Brille sitzt das Geld locker. Und das ist ja das Beste, was man als Unternehmer erreichen kann. Und das ist also ganz einfach jetzt gesagt, diese positive Grundstimmung, die ich brauche, dieses Verständnis auch für diese Zusammenhänge. Und dann muss ich als Unternehmer im Grunde nur noch im Unternehmen diese Möglichkeitsräume den Mitarbeitern geben, weil ich ziehe mit dieser positiven Grundhaltung, ziehe ich automatisch bessere Mitarbeiter an an, die kundenfreundlicher sind, ja, die optimistischer sind, die auch mal gern Späßchen mit dem Kunden machen. Ja, und das Leben ist, ähm, ja, ich sag mal, äh, gerade in diesen Zeiten ist traurig genug und wir sind so froh, äh, warm glow, sagen die, war, äh, uns wird warm ums Herz, wenn jemand menschlich, zwischenmenschlich gut mit uns umgeht als Kunde. Ja, weil zunehmend wird ja auch digitalisiert und Digitalisierung ist immer kalt. Und das Wichtigste ist das zwischenmenschliche, heitere, positive, warme. Und wenn einem Unternehmen das gelingt, das zusammen mit seinen Mitarbeitern äh, den Kunden zu schenken, das ist wunderbar. Und dann ist es nur einfach diese Möglichkeit an den einzelnen Punkten, wenn ich die Gelegenheit habe, als Mitarbeiter einfach etwas Begeisterndes zu tun. ja, Und da gibt es eben die, die schönen kleinen Geschichten. Und da hat der Mittelstand, die kleinen mittelständischen Unternehmen, die haben da Riesenvorteile gegenüber den Konzernen. Ja, Wenn die sich erst ein paar Gedanken machen, was kann ich tun und wie kann ich es tun, die können jeden Tag Kunden verzaubern und haben jeden Tag neue Geschichten, die auch die Kunden von sich aus weitererzählen. Und so wird der Kunde zum kostenlosen Verkäufer
1: sehr, sehr anschaulich rübergebracht. Ein bisschen Gänsehautmoment hier bei uns im Podcast. Ich denke gerade so diese Haltung, ja, warm und wohlig und humorvoll, auch an das ganze Thema ranzugehen und ähm, auch wenn vielleicht jemand feststellt, ich bin noch gar nicht so kundenorientiert cool Ich glaube, es ist einfach eine Haltung, es ist eine Entscheidung. Mit der Entscheidung, ich will es sein und einfach das Herz ein Stück zu öffnen dafür, wird sich schon ganz viel im Unternehmen ändern und auch ein ganz wichtiger Punkt, wir sind ja in dem Sinne keine großen Tanker. Gerade KMUs haben ja die Möglichkeit, eigene Entscheidungen auch ganz schnell in die Praxis umzusetzen, oft der große Vorteil, warum ich auch so gerne mit KMU arbeite, weil man eben nicht erst Jahre braucht, bis dann irgendwelche strategischen Entscheidungsprozesse irgendwann mal langatmig umgesetzt werden, sondern wir können eigentlich sofort innerhalb von wenigen Stunden, Tagen, Wochen Dinge eben auch verändern, in die Veränderung bringen. Jetzt kennen wir uns mittlerweile auch schon seit über 15 Jahren und ich habe drei Erinnerungen, die ich äh, gerne nochmal erwähnen möchte hier im Podcast. Zum einen erinnere ich mich gerne zurück an einen persönlichen Besuch bei dir in München, wo wir zusammen gefrühstückt haben, bei dir auf der Terrasse. Das war sehr schön. Dann habe ich als junger Buchautor zwei, 2008, 2009 sehr, sehr viele Impulse von dir erhalten, auch zur Vermarktung des Buches. Dafür an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Und ich durfte dich schon mal interviewen. Das war für den Neukunden-Podcast und zwar am 9. Juli 2010. Damals ging es in der Folge 35 um das Thema Loyalitäts- und Empfehlungsmarketing und da würde ich gerne jetzt mit dir einmal kurz reinhören wollen.
3: Ich empfehle immer entlang der Kundenkontaktpunkte, also das Customer-Touchpoint-Management als Instrument. Das ist eines, was also sehr, sehr gut im Empfehlungsmarketing anzuwenden ist und sich systematisch zu überlegen, was ist denn der erste Kundenkontaktpunkt aus Sicht des Kunden betrachtet. Und da muss man feststellen, und gerade Unternehmen, die in der Offline-Welt sind, die haben diesen Kontaktpunkt überhaupt noch gar nicht ausreichend aufs Radar genommen. Das ist eben diese ganze Welt das ist Social Media, der Web 2.0, Null-Applikationen, wie man so schön sagt, mhm. wo sich die Kunden schon längst tummeln, austauschen, zuraten, abraten, ihre Meinung abgeben und viele Unternehmen haben das noch nicht auf dem Radar. Also das ist etwas, was ich heute den Unternehmen als erstes empfehle, wo ein Riesennachholbedarf ist, wo das Wissen fehlt und wo der Kunde eben schon längst ist und wo das Unternehmen ganz, ganz, ganz schnell hingucken und hinschauen muss und da dort Aktivitäten einleiten muss.
1: Ein sehr spannender Blick zurück. Nun sind wir heute, 13 Jahre später, natürlich auch ähm, in der Entwicklung der Werbekanäle, ein Schrittchen weiter. Es dürfte sich heute kein Unternehmen mehr erlauben können, ohne Online-Fokus werblich tätig zu sein, ohne Social Media ähm, oder ohne eigene Website. Was hat sich deiner Ansicht nach noch seitdem verändert?
0: Dieser Aspekt hat sich natürlich total verstärkt, ja, weil zudem auch noch eine Menge neue soziale Kanäle dazugekommen sind weil die junge Generation, also ich spreche immer von der Generation Z, das sind die 20-, 25-, 30-Jährigen, jetzt um mal eine Alterszahl auch zu bringen, extrem dort unterwegs sind. Also wir sprechen inzwischen von Stunden, ja, wo junge Menschen eben in diesen Social-Kanälen unterwegs sind und dort auch ihre Empfehlungen bekommen. Ja, wir haben immer weniger. Auch das Thema, dass Menschenkunden an die Werbung eines Unternehmens glauben. Weil wir sind inzwischen zu oft belogen und betrogen worden. Und gerade jetzt mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, das jetzt äh, so extrem auch äh, hochgeschwappt ist und an Bedeutung, Gott sei Dank an Bedeutung gewonnen hat, sind die Unternehmen mal wieder nicht weit genug und die machen jetzt Greenwashing. Ja, Greenwashing heißt, man stellt sich eben schon grüner da, als man in Wirklichkeit ist. Man äh, hat irgendwelche Alibi-Aktionen im Unternehmen und ähm, 99 Prozent des Unternehmens sind aber noch nicht so weit. Und man stellt sich eben als grüner da, als man ist, so also dieser ganze Lug und Trug, die jungen Menschen durchschauen das sofort. Nur 20 Prozent der Menschen, also da gibt es auch Zahlen dazu, um das auch ein bisschen einzuordnen, nur 20 Prozent der jungen Menschen glauben überhaupt heute noch das, was das Unternehmen werblich über sich sagt. Ja, die glauben das, was die Peers sagen. Die Peers, das sind die Gleichrangigen, das sind die Gleichaltrigen, das sind eben all die, die auch in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Das heißt, heute brauche ich keine Webseite mehr, wo ich über mich rede, wir über uns, sondern ich brauche heute eine Webseite, wo diese Gespräche, ja, die die jungen Menschen oder die Kunden, jungen Kunden untereinander haben, wo diese Gespräche eben auf meiner Webseite auftauchen. Das ist eine ganz andere Art von Webseite, die ich heute habe. Eine Webseite, die viel weniger wir über uns ist und viel mehr Storytelling auch ist. Ja, Was haben wir wo wie gemacht? Wo waren die Kunden super zufrieden? Und was sagen sie auch dazu? Und äh, diese Stories zu produzieren, das ist ja der erste Schritt. Der erste Schritt ist, ich muss mich systematisch damit beschäftigen, wie kann ich solche tollen Stories auch von den Kunden bekommen? Was muss ich alles im Vorfeld tun, damit die äh, Story dann im Internet aufpoppt und dann eben auch auf meine Webseite, kommt. Also da sind wir sehr viel weiter in diesen Prozessen als noch vor, vor 10, vor 13 Jahren. Und das Zweite ist, heute ist alles, ja, wie sagen wir so schön, D2C. Ja, früher haben wir den großen Unterschied gemacht zwischen B2C, also Business to Customer, und C2C, Custom, ähm, und jetzt hilf mir, ich kann die alten Begriffe schon gar nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> also B2B und B2C?
0: <lacht> B2B also, b c ich, ich ja. kann die alten Begriffe schon gar nicht mehr, aber die sind noch üblich. Ja, Also ich habe das sehr oft, auch wenn ich dann wieder mal unterwegs auf Bühnen bin, dass mir die Zuhörer dann sagen, ja Frau Schiller, Sie haben jetzt ein Beispiel aus der Konsumerwelt gebracht, wir sind aber B2B, das trifft auf uns gar nicht zu. Ja, und ich sag diese Unterscheidung, die ist längst weg. Ja, und jetzt kommt, wenn ich das gerade sagen darf, Thomas, jetzt kommt hier eben mein, mein Begriff Liquid Expectations, das heißt auf Deutsch flüssige Erwartungen, klingt übersetzt erstmal komisch. Das heißt aber, wenn der Kunde eine super Erfahrung gemacht hat, egal ob das im Business oder im Endkundengeschäft ist, diese super Erfahrung ist jetzt für ihn Messlatte. Und jetzt misst er alle Unternehmen, alle Serviceleistungen alles, was er von einem Unternehmen bekommt, an dieser Met Messlatte, weil er ja sagt, ein Unternehmen war da draußen, das kann es ja. Das hat mir ja gezeigt, dass es geht. Also wenn es dann geht, wieso kann das ein Unternehmer B und C und D eben nicht? Liquid expectation, das heißt, wir messen als Kunde an der besten Erfahrung und es ist kein Unterschied, ob ich B2B oder B2C bin an dieser Stelle. Erster Schritt und der zweite Schritt ist, so digital wie möglich. Wenn es mir heute als Kunde möglich ist, etwas digital abzuwickeln, dann mache ich das. Das heißt, auch die B2B-Leute müssen nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, dem Kunden ermöglichen, direkt bei ihm online zu kaufen. Und das ist ein, auch ein weiter wichtiger Punkt, den mittelständische Unternehmen oft noch gar nicht so im Fokus haben ja, erstens, dass sie automatisch immer verglichen werden mit äh, der Konsumerwelt und zweitens, dass sie so direkt wie möglich mit dem Kunden Kontakt haben sollten, also eine Plattform haben sollten, E-Commerce betreiben sollten, was in irgendeiner Weise sich
2: online verkaufen lässt. Kleiner Spoiler zwischendurch: Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge.
1: Jetzt sind viele Unternehmen ja schon mit genau diesen Herausforderungen zum Teil überfordert, die für die aktuelle Zeit schon gelten und wo wir mittendrin angekommen sind. Du hast es sehr anschaulich beschrieben. Jetzt habe ich ja nicht oft die Gelegenheit, eine Vordenkerin bei mir im Podcast zu haben. Deswegen würde ich dir zum Schluss unseres Interviews auch gerne nochmal einen Blick in die Zukunft gönnen, wenn wir jetzt mal diese Entwicklung weiterspinnen. Also wenn wir jetzt von der Gen Z zur Generation Alpha kommen, also die vielleicht in 13 Jahren dann konsumfreudig ist. Worauf müssen sich Unternehmen nicht nur heute, sondern in den kommenden 10 bis 20 Jahren einstellen? Womit ist zu rechnen? Was ist vielleicht für den manchen auch zu befürchten?
0: Ja, also es wird auf jeden Fall, alles wird so digital wie möglich sein. Darüber sprechen wir schon seit 20 Jahren im Grunde genommen. Ja, also dass die Unternehmen durchdigitalisiert sind, das hätte man eigentlich in der letzten Dekade zwischen 10 und, äh, 2010 und 2020 erledigen müssen, abhaken müssen. Ja, weil diese Dekade oder diese zehn Jahre, die jetzt vor uns sind, bis 2030, sage ich mal, das wird das Zeitalter der Nachhaltigkeit sein. Und das ist der entscheidende Punkt, dass jedes Unternehmen heute wie selbstverständlich nachhaltig sein muss und nachdem das oft nicht der Fall ist, werden wir in den nächsten Jahren sehr viel Regulation erleben. Ja, weil also diese Zeit, äh, diese Freiwilligkeit, ich lasse die Unternehmen mal freiwillig machen, die werden das doch verstehen. Da sehen wir heute vor allen Dingen auch an den großen Unternehmen, das bringt uns überhaupt nicht weiter, die, weil die machen ihre... Alibi, Greenwashing und dahinter machen sie ihre alten Prozesse. Das ist bei den großen Unternehmen und bei den kleinen Unternehmen, die sind aus vielerlei Gründen sind die eben einfach noch nicht so weit, weil die sind jetzt mit der Digitalisierung beschäftigt. Das hätte längst abgeschlossen sein müssen, um jetzt eben Freiraum zu haben für äh, total in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Ja, es kommt Lieferkettengesetz, okay, im Moment noch für die Großen, aber das wird sich jetzt zügig ändern. 2024 ändert sich das schon für mittelständische Unternehmen an der Stelle schon relevant. Die großen natürlich auf ihre mittelständischen Zulieferer. Also da sehen wir da daran, wie stark das reglementiert werden wird, weil wir es freiwillig nicht gemacht haben. So, das ist äh, das nächste große Ziel. Also Digitalisierung. Jetzt kommt natürlich noch KI ganz massiv dazu. Also über ChatGPT ist natürlich ähm, da noch mal eine neue Welle entstanden. Diese Art von KI, generative KI, die wird ein selbstverständlicher Helfer sein. Ja, die muss integriert werden, es ist aber eben ein Helfer. Ich kann diese KI nicht die ganze Arbeit machen lassen, sondern die macht mir sozusagen die Vorarbeit. Die gibt mir Impulse, die gibt mir Vorschläge, die gibt mir Hinweise, die gibt mir Zahlen, Daten, Fakten. Und ich brauche jetzt Mitarbeiter, die diese Art von KI beherrschen, um mithilfe dieser KI und ihrer eigenen Menschlichkeit tolle Kundenbeziehungen zu schaffen für die nächsten fünf oder zehn Jahre. Das kommt auf uns zu. Also im Wesentlichen, Digitalisierung müsste abgehakt sein. KI, also wie äh, GPT und andere, die kommen hinzu. Die werden selbstverständliche Assistenten. Alle Mitarbeiter müssen sich auskennen, angefangen vom Chef natürlich. Und das ganz große Thema, was uns über Jahre jetzt beschäftigt, weil es eilt und es ist dringend. Und äh, ja, Alarmismus fünf vor zwölf ähm, ist das große Thema Nachhaltigkeit und da sind die Unternehmen lange beschäftigt, weil das ist ja nicht nur CO2, da kommt Circularity-Industrie dazu, da kommt Artenschutz dazu, da kommt der Umbau unserer Städte dazu, ja da kommt der Umbau der ganzen Mobilität dazu. Das sind Riesenthemen, die auf uns zukommen und je eher die Unternehmen jetzt da sind, umso eher werden die weit in die Zukunft hinein mitspielen können.
1: Ein ganz toller Blick in die Zukunft. Du hast äh, im vergangenen Jahr ein neues Buch rausgebracht, das nennt sich Bahnfrei für Übermorgengestalter. Das geht ja auch genau in die Richtung, ja, also genau dieser Blick, nicht nur nach morgen, sondern nach übermorgen. Und da lautet der Claim in der Vermarktung, genug geredet, jetzt wird gehandelt. In diesem Sinne, liebe Anne, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de